0: bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque
1: el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni.
1: Y yo Leuric. Y
0: vamos a comenzar el show. Vamos, vamos. Vamos a comenzar el show. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya que te bebiste un refreshing drink.
1: Deliciosamente. Estoy con una sandunga. La música alrededor está brutal. Me encanta. Hoy estoy
0: como... Uno de esos días que estoy... Eh, muchas emociones a la misma vez pero hay mucho que hacer ah. so, mm -hmm. si este episodio sale cortito es porque tengo que salir de aquí correr a Machete Labs para después correr al evento de Leo que vamos a hacer un café íntimo para gorda desobediente después correr a reservaciones que hice en un Book lugar que no visa. voy a mencionar porque no me han pagado este, pero es un lugar que he querido probar hace un tiempo y pudimos por fin conseguir reservaciones en la barra este... Eh,
1: reservaciones para la barra. Para la barra.
0: Eh, así que, pues, tocó. Y después de eso, si no me mata la adrenalina que llevo desde anoche y hoy, pues, bien tarde anoche la noche, vamos a ir a un evento, un perreo intenso. So, vamos a ver cómo va el día hoy. Estamos tan, estamos tan de longa que hace, hace poco me y yo nos apuntamos en un gym y uno de los beneficios que tiene el gym es que tiene bañera, ¿verdad? Este, ducha, ducha. Y nosotras dijimos, tú sabes que vamos a llevarnos ropita. Entonces después del de evento de Leo, el café íntimo, vamos, llegamos a las reservaciones y salimos, nos apañamos en el gym.
1: Sí. <risa> vamos
0: a llegar, literalmente, pip, clocking, eh, viene a utilizar las duchas nada más, no Muy se bien. crean. Y entonces nos cambiamos y vamos refrescas a el perreo intenso.
1: Utilizando los uh, recursos.
0: Utilizando los recursos. Así que vamos a ver cómo nos va este día intenso. Les dejaremos saber en el próximo episodio cómo nos fue. Eh, y también estoy, dentro de todo, manejando una situación difícil, pero eh, estoy también looking forward to que el jueves, viernes, el miércoles, tenemos un spa day que Melz me regaló para mi cumpleaños. So, vamos a ver si me lo puedo disfrutar. Este, no estoy como que repensando mil cosas en la cabeza mientras me dan un masaje. Eh, voy a también, lo que dije en el episodio, de ser específica cuando uno hace oraciones. Uh -huh. Voy a hacer, también ser específica con mis oraciones y decir, necesito que me en la mente para poder disfrutar. Este Muy día. bien, claro que este, sí. Ser específica con mis oraciones. So, eh, pero hoy, ya saben que llevamos un rato, le dimos episodio el eh, de Praise the King. Así que le dimos un episodio putty Cumplimos con las LM estas de agosto porque no podían faltar. Y estamos comenzando septiembre hablando de relaciones. Y este tema que vamos a hablar es sobre afirmaciones a tener en cuenta luego de terminar una relación no saludable. Hemos hablado aquí de cuándo decidimos irnos, Hemos hablado de mucho de este tema, pero me gustó lo específico que fue este post de la doctora eh, Nedra Glover Tawab, que es una terapista, porque es, y lo voy a dejar este recurso en los show notes, ella hizo este post hablando específicamente de qué afirmaciones yo me digo cuando terminé una relación no saludable, no una donde pues las cosas no funcionaron, no, 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 es bien específico a una relación no saludable, ya toma la decisión, me voy, pero se queda siempre, uh -huh.
1: claro el que
0: sabor, sí. el, el proceso, el lo, lo mucho miedo que da enfrentar un camino nuevo después de las cosas que uno va procesando, como que cuando uno deja una relación no saludable, eso llega como en hola Uh -huh. Como que uno, la primera semana, ah, esto ya lo hará. La segunda semana, a veces hay gente que le tarda, lo hablamos en el episodio de amistades, de si se puede ser amigui con tu ex. Hay gente que le tarda semanas procesal, uh
1: -huh. meses
0: procesal, años procesal. A mí me tardó meses, cuando dio por fin me dejé de Nike, procesal como que, wow, wow, ahora que estoy aquí, ya te, ahora puedo ver. Y eso, ese proceso de uno enfrentar las horas que llegan, ¿verdad?, sobre lo que uno está por fin viendo ahora que está fuera de la relación, la claridad que está obteniendo, el dolor adicional que está obteniendo mm, también exacto. al ver mm. lo no saludable que era la relación mm. y poder ver las cosas ahora claras, eso te deja como que, ok, yo decidí que no quiero volver con esta persona, pero más allá de eso, qué cosas, yo necesito trabajar en mí, sobre mis procesos internos de irme a esa relación. Esto que vamos a compartir no es un como una solución a trabajar ese proceso. O lo que procesos. pasa exactamente, o lo que puedes Exacto. hacer Exacto. Estos son afirmaciones a tener en cuenta cuando estamos dejando esta relación no saludable y son cositas que nos decimos ¿verdad? para poder procesar, pero tienen que venir acompañadas de otras Maneras de sanar, como ir a terapia, como entrar a una clase de baile, este y pues van de la
1: mano. Sí, porque cuando de por sí eh, acabar una relación, esto significa esto se maneja como una pérdida, como un duelo. No importa eh, si era una relación saludable o no saludable. En este caso estamos hablando de, una rela de relaciones no saludables que se podría pensar que pod es más fácil. Uh -huh. Sin embargo, es, eso es bien tricky y bien varía de persona a persona porque eh, lo que para ti significa una liberación, para mí significan, pueden significar nuevos retos, nuevos miedos, eh, otros niveles eh, eh, desbloqueados que, que creía que... A, 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 que yo creía haber desbloqueado, pero todavía no los había superado, no los domino. Uh -huh. Y una de las cosas que, que pasa mucho es que cuando tú estás en relaciones que no eran saludables y tú estás haciendo este el trabajo de revisitar esos momentos, revisitar uh -huh. esa relación, porque ya se dejaron. Uh -huh. No estamos hablando que estás pensando que sí, o, y no estoy hablando específicamente esto es reciente o de, de hace mucho tiempo, por eso es que Moni especificó semanas, días, años, meses, lo que tú necesites, una de las cosas que puedes eh, afirmarte es que la persona que yo fui en esa relación no tiene que moverse a estas otras relaciones, inclusive no es la misma persona con la que yo me relaciono. Yo no soy... Esa persona que fui y no la tengo necesariamente que traer, uh -huh. aquí no me tiene que acompañar a estas, como por ejemplo, <coughs> muchas veces pasa que te sientes en descontrol, te sentías en descontrol en esta uh -huh. relación que no era saludable porque esta otra persona tenías que estar constantemente texteándole, diciéndole dónde tú estás, este, ponchando tarjeta o inclusive hay, hay parejas que se traquean, eh, Se hablan de cierta manera también. Y... No tienes, esa, esa persona que tú fuiste, que a lo mejor fuiste pues para mantener la paz, para no buscarte más problemas en esa relación, para evadir ciertas cosas, no importa que no estamos hablando de eso, estamos hablando que esa que tú fuiste, cuando tú te estás mirando, tú dices, diablo, yo permití esto, yo permití, ah, pero yo no soy esa, y esa uh -huh. que fui, no la tengo que cargar esta relación, con esta a lo mejor estoy empezando a hablar con personas y a salir, y puede venir la duda de que, ay, y si este uh -huh. me, me voy a empezar a comportar así, y voy a... No. Es reafirmarte y recordarte. No, la persona que yo fui allá quedó allá atrás. Ahora yo soy otra. No tiene que acompañarme aquí. Es bien importante.
0: Yo estaba escuchando el podcast eh, Poor Minds uh -huh. y algo que me resonó mucho es que Lex estaba contando que cuando ella estaba en una relación no saludable, ella le daba mucha ansiedad traer un tema o algo que le molestaba, que le incomodaba, porque ella sabía que siempre iba a reaccionar con, ay, otra vez viene a joder con un tema o algo. Entonces Ajá. ella, en su nueva relación, tenía que traerle algo al nuevo tipo, que ya estaba bien ansiosa, y ella, ella dijo, yo pasé días como que lo hablé con mi amiga, lo hablé con mi hermana, y todavía no se lo podía traer al tipo. Y cuando por fin le traje el tema al nuevo tipo, él lo primero que me dijo fue, ok, ok, calma, porque ella estaba como que bien ansiosa para traer el tema, ok, calma, dime exactamente lo que tú necesitas decir. Entonces, cuando ella lo dijo, lo primero que él dijo fue, eh, me disculpo porque te hice sentir así. Y que eso a ella le hizo como que, espérate, espérate, espérate. Oh. Entonces, en ese momento ella se dio cuenta de que ella no tenía que ser esa persona ansiosa que fue en su pasada relación, que todo lo que... Okay, ten, ok, me da ansiedad hablar sobre algo que me está incomodando. Uh -huh. Esa persona ansiosa ya, ya no tenía que ser esa persona. Ya eso fue algo que yo identificó como un comportamiento que no es no solamente no saludable, sino que es algo que no quiero en una pareja y que yo no voy a traer en esta relación. Claro. Y entonces también me hizo pensar, esto es lo que tenía para putearte, pero el putearte que tengo es tan largo que lo voy a estar intercalando, ah, mano, no, es por porque a Leo le doy a te así que lo puedo traer aquí. Este, yo vi la película Past Lives y es una película coreana, mm. americana, porque la trama es como que esta muchacha y este chamaco que se criaron en, en Corea, no me acuerdo si era South eh, Korea o South De Korea. Del norte del sur no sabe. Creo que era, I don't know, I remember. Este, no me acuerdo, exactamente no me acuerdo. Pero este pero sí me acuerdo que ellos se criaron de niños y de niños como que se enamoraron, uh -huh. pero la familia de ella migra a Estados Unidos. Entonces, okay. pues la trama de la película es como que ese amor de... Uno siempre se queda ah, Como pensando, el inconcluso, el sí, inconcluso. Sí, porque entonces después, cuando ellos estaban en sus años de universidad, ellos vuelven y reconectan, pero pero vía a distancia a online, distancia, online. Uh -huh. se veían online, hablaban online, y comienzan como que a hablar, y cuando las cosas se van poniendo serias, ella como no puede bregar y le deja de hablar, y entonces el punto es que la trama entonces se retoma a ella ya casada, y ella ya casada ya siete años, ellos en su late thirties, okay. y él decide regresar, ir a Nueva York a visitarla, y todo lo que pasa, me va a la mente esa película porque es tan de los matices de estas relaciones y no fue romantic Yo pensé que iba a ser como que, si sí, estas Bien almas rosita. tenían Ajá. que regresar juntas. Uh -huh. No fue, spoiler alert, este spoiler alert. Ella al final no regresa con él. Pero la película acaba, como que hay una tristeza en ella uh -huh. de...
1: Porque no Dejarlo. se dio. Uh
0: -huh. Exacto, no se dio, pero el punto es que hay una parte que ellos están hablando en una barra y ella le dice a él, tú conocías una versión de mí que ya no existe. Uh -huh. Tú conocías a la niña Mara, pero ya yo no soy esa niña. Y él le dice, esto fue lo que me parló pero él le dice, sí, tienes es razón. Y ella dice, pero no significa que esa Mara no existió no significa que solamente porque ya yo no soy esa Mara, que no hubo un tiempo que yo fui esa Mara y que...
1: Y su recuerdo vive, está ahí todavía. Y que
0: tú tienes como que un pedazo de mí que es de ese tiempo. Uh -huh. y, y yo como que, oh, ma, ella me está unlocking muchas cosas de este tema para mí. Y es como que a veces nosotras tratamos de decir, ya estoy en mi nueva versión de mí, uh -huh. este ya yo no soy esa persona, no la tengo que traer conmigo a otra relación. Y cierto, eso es una afirmación. Pero tampoco uno puede como que pretender...
1: Que no existió.
0: Que la otra Moni de hace cinco años no existió. Eh, y eso es algo que también tiene sus matices.
2: También, los otros días eh, a mí me pasó... ...el mensaje que les envié... ...que la hermana me dio un update... ...de la persona Ajá. que habíamos hablado... ...hace par de episodios atrás... Uh -huh. ...y que me dijo como que... Whatever, ...que la persona se ve de Puerto Rico... ...pero... ...yo le estoy contando eso... A, mi, ...a mis compañeras de trabajo... ...porque estaban en el carro... ...cuando yo leí el mensaje... ...y me dicen... ...ah, pero ¿qué te hizo esa persona... ...que te agita tanto? ...y yo... I just entonces pues, ...les expliqué por encimita... Entonces, ah, so eso significa que you still love them. I'm like, are you insane? Uh -huh. No. It means que esa persona me hizo tanto daño que yo todavía estoy como que trying to handle all of those fucking emotions y me, me ha tardado. Pero entonces una de ellas dice, no, porque aunque la persona, cuando, aunque las cosas terminen mal con las personas, uno recuerda los buenos momentos. And I'm like, es que los okay. buenos momentos, es que los buenos momentos no borran los malos. Like, eso, what the oh, fuck? Dep
0: también depende del nivel de daño de la relación. Por eso estas son relaciones no saludables. Y por eso yo ahora tengo como que esta obsesión con que las películas terminen con otras narrativas Ajá, como y desde que hace rato
1: estoy yo diciéndole es a Dani como siempre. que
0: ya si ellos hubiesen terminado juntos pero es bien interesante yo mientras estoy viendo la película mi cuerpo mi está mente esperando. mi ser está esperando como que sí regresen sí. sí regresen y hasta como terminó fue como que tan Chocándose. no fue el extremo no fue el extremo de no yo me voy a quedar con mi marido y este nuevo y ya esa versión de mí no era y ya estoy segura en esta relación con mi marido no como que este ellos ella lo deja en el Uber y él regresa como que regresa para Corea y ella está camino, caminando para atrás al apartamento y el esposo la está esperando afuera y ella ve el esposo el esposo la ve y el esposo la abraza y ella se pone y comienza a llorar uh -huh. como un llanto bien fuerte uh -huh. y así acaba la película y es como que este bien interesante porque tienen que ver la película porque hay tantos matices de ella y como que ella dice, es que cuando yo estoy con él, yo soy como que esta persona. Vamos
1: a, que, a cogerla para Patreon. Ok,
0: She pero tienes que ir a Fainar esa verdad. Dios mío. No, y
2: otra, ta otra película también que es como que ese vibe. Es One Day, que esa es una de mis películas favoritas. No sé si la han visto. Es con Anne Hathaway y no me acuerdo cómo se llama el otro tipo. Pero hay una parte de esa película que siempre a mí me ha matado porque la trama es como que estos amigos que siempre eran como que romantic, pero no, no, no se daba. Y entonces te sigue la historia por 20 años. Y entonces siempre es el mismo día, por 20 años, tú ves lo que pasa entre ellos. Y pues, spoiler alert, coming in, 3, 2, 1. Sí hay un punto en donde terminan juntos, pero hay un momento en los años en donde ellos se están viendo en donde él cambia su personalidad, como que se convierte en una persona bien odiosa. Y ella viene y le dice como que después que se encuentran, después de muchos años, le dice como que, I love you, Dexter, but I don't like you anymore. Y literalmente como que se va y I'm like, oh my God. Como que literalmente eso, esa línea para mí fue... No, oh my god, I casi lloro. Fue como que, oh my god, eso yo lo puedo ver de como que hay veces que todavía como que yo siento un amor por esta persona, pero es que ya la persona en la que tú te has convertido no, no, I, va, I know, no, no va con no lo que yo estoy lineado. buscando. Exacto. Y esa película si le gusta, no tiene un final romántico como a todo el mundo le gusta. Así que por eso es una de mis películas favoritas, go watch. No, it.
0: Está y, y termina todo como que honestamente no tenía nada resuelto. La película tenía nada resuelto. Como la vida. Como la vida. Como que ella todavía está aguantando emociones. Y, y yo, como la persona la estaba viendo, me quedé como que... No sé si ella quiere rezar con el otro tipo. No sé si está feliz con el marido. Como que no sé qué. Y es porque eso es lo que ella está sintiendo bien cabrón. Pero a través de... Le, le estaré contando más porque apunté tantas notas sobre... Yo este tengo que ir a, a,
1: a, a chequearla porque me gustaría que la tuviéramos para Patreon. Y eso me hace recordar porque a veces en la incoherencia hay coherencia. Porque estamos hablando de, de los matices... Y si bien es cierto que celebramos y estamos diciendo de nuestra niña interior, nuestra niña interior, y entonces no estamos permitiendo que nuestra adolescente o la persona que se relacionó con esta persona aún haya sido uh -huh. eh, una relación. No estamos hablando de relaciones este, tan tóxicas sino relaciones no saludables que específicamente pueden ser por cosas particulares. Pero es bien cierto que... ¿Cómo no, no puedo deshacerme, eh, por más que lo querramos, no podemos deshacernos de esa que fuimos es evidente, sí, que no no la tenemos que traer y uh -huh. no la vamos a hacer, pero sí pero existió. existió. y Tuvo vida. a lo largo de nuestra vida vamos, podemos uh -huh. recurrir a esa persona que yo fui, uh -huh. inclusive para preguntarle qué, qué es lo que sentiste ahí, para tráeme uh -huh. el recuerdo de por qué yo me sentí así, uh -huh. porque es que no quiero volver allá. Literal. Otra cosa que, otra
0: afirmación que nos podemos decir cuando salimos de una relación no saludable es, tú sabes que yo me quedé porque yo quería que saliera bien uh -huh. yo me quedé uh -huh. porque yo tenía esperanza tenía fe de que las cosas iban a ser diferentes o que esta vez las cosas iban a terminar bien y este es el daño que nos ha hecho mucho como la romantización ah, el sí. del final feliz y del
1: sufrimiento, porque, apuesta, ¿de qué?
0: porque es como que no pero sí estamos going through pero al final ya tú vas a ver que vamos a estar felices pero es como que qué final cabrón? estamos in it como que, qué final, qué final. De aquí a tú, a los 45, a los 50, a los 55, a los 60, como... O sea, ¿cuál es el final de esto? Y es como que muchas veces es, yo me voy a quedar porque esto va a tener un final feliz. Ok, ¿cómo se ve ese final feliz? Uh -huh. Muchas veces pensamos, final feliz, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Like, esa es la parte que es importante también tú decirte, a lo mejor eso te ayuda cuando estás en esa situación de, ok... Un final feliz, pero... Esta es mi idea de un final feliz. Esta persona, Ajá. en verdad, va a poder estar conmigo en ese tipo de final feliz. Por ejemplo, yo sabía que mi final feliz para mí era... Burga de maravilla es mi proyecto uh -huh. de vida, estoy en el mundo de la sexualidad, estoy eh, contribuyendo mi granito de arena en lo que es la libertad sexual. Eso nunca iba a funcionar con Nike, <risa> yo nunca iba a tener un final feliz con él. Uh -huh. Like, so, este también pasa que, sabes, también no, eso pasa mucho porque hubo un tiempo que yo cambié la relación. Nike me conoció cuando él, eten, él estaba en sus 30 y yo estaba a mitad de mis 20. So, yo estaba en uh -huh. una etapa uh -huh. también de yo pasar a mi... La final de mis 20 para todos esos procesos y después como que entrar y decir, ah, y él como que cuando yo hice ese cambio, le hizo, espérate, 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 esta no es la Chami.
1: Ajá, esa no es de la, la, la nenita que yo uh -huh. quería
2: moldear. Y también hay una narrativa de eso mismo que me pasó literalmente los otros días en el trabajo, que alguien me enseñó algo, me estaba hablando de como que, ah, te voy a conseguir un novio, ¿qué cosa está ti usted? Y yo como que, ah, pues a mí me gusta que sea así nerdy, bla, 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 y dije como unas cosas y después they're like, Ah, pero es que tú tienes que ajustar tus expectativas porque ya tú tienes 30 no, y yo ¿qué es? no. ¿Eso te falta literalmente me. Oh my God. Como estaba en el trabajo, pues tenía que mantenerme <risa> decorum. Pero literalmente fue como que no, pero tienes que. Aguantar, y fue un tipo el que me lo dijo. Yo no. tienes que aguantar tus expectativas porque ya tú tienes 30 y pues a tu edad ya hay ciertas cosas en I'm like, pues me quedo sola. Pues entonces me quedo sola. Yo no tengo, tengo ningún problema bajar? con. Yo no voy a bajarla. Si no consigo lo que yo quiero, pues entonces me quedo sola porque yo no voy a estar con nadie que no me haga feliz. Gracias.
0: Algo que es interesante de eso. Fíjate. Yo creo que la frase, man, este, bajar tus expectativas, ah. creo que no nos sirve. Creo que la frase mejor que esa es, estar abierta a que esas expectativas cambien. Uh -huh. Porque yo estaba pensando en esto mucho, que hay unas expectativas que yo tenía, y hay veces que uno entra a conocer a alguien y esa persona cumple esas expectativas, y uno se da cuenta ay, en verdad, yo no, esto no es tan importante para mí como es yo cierto, pensaba idealmente. En verdad, esto otro es algo que sí es importante para mí y esto es una nueva expectativa que me estoy dando cuenta. Esas cosas también pasan bien cabrón, como que ah, pasan, pasan. Uno cree que uno tiene una expectativa, entra una persona y como que checks them and you're like, actually, I kind of don't need that. O sí o necesito, pero no era todo lo que necesitaba.
1: Este, no era con esa intensidad o con esa hambre que lo que... O vamos a poner con esa inflexibilidad que lo estaba eh, esperando o expecte también. Uh -huh. que, que, que puede funcionar así. Lo que me lleva a pensar... Y este, esta afirmación de soy merecedora de amor le quisiera dar un twist. Uh -huh. Porque el soy merecedora de amor puede aplicarse también, vamos a, a pensar que quien tenía los comportamientos que no eran saludables era yo. Y vengo de una relación que no era saludable porque yo contribuía a esto. Y eso también va a pasar. Hay que, hay que uno tomar responsabilidad. Y entonces esto me lleva a pensar como que, diablo, eh, no voy a conseguir a nadie... Eh, yo hice todo esto, merezco que la próxima gente con la que yo interactúe me jodan, me traten mal, porque pues yo hice, no, no. eres merecedora, o sea, soy merecedora de amor, merezco felicidad, inclusive aunque me haya equivocado, uh -huh. aunque haya fallado, lo merezco. Y esta me, me, me genera mucha sensación porque estamos buscando que la vida misma nos cobre lo que hacemos. Uh -huh. De alguna manera, porque quienes creemos que sí, que, que en el accountability, este, pensamos, pues, a lo mejor no tengo break de como yo, uh -huh. y la vida me las va a cobrar, me las va a enseñar, y, a, y por eso también muchas veces podemos inclusive caer otra vez en relaciones que no son saludables, porque pues esto es lo que me toca, porque aquí es que estoy pagando el precio. Uh -huh. No, soy merecedora de amor, soy soy merecedora de amor. Con esa consigna debemos también entrar en las próximas y movernos. Porque esto nos permite reconocer que aún a pesar de las faltas y de los errores cometidos, eh, nos merecemos amor y felicidad. Nos merecemos amor y fe
0: felicidad. Y yo creo que yo le añadiría a esa es, merezco amor Y es posible que yo reciba el amor uh -huh. que yo quiero y merezco.
1: Y necesito.
0: Y necesito, sí, porque algo que yo me pasa mucho en tantas relaciones es que yo me siento tan usada y tan Ay, como. Sí, porque diste
1: demasiado. Y di demasiado. Dando... O
0: también me siento como que siempre soy la persona que tienen que tener. O no tan, Puede ser en la oscuridad, pero más de la oscuridad es como sí. más. No para ser propiamente amada.
1: Uh
0: -huh. eh, te
1: entiendo. Te sino entiendo. Para,
0: para.
1: Le enseño cariño sí. y
0: esto, pero o, o es a oscura o es como que, ay, no sé, siempre es como un.
1: Como un pero, cabrón. hay un pero y es a no mitad, una, muchas áreas. Grises. Exacto,
0: no hay un decisivo, sí, te uh -huh, amo, vamos uh -huh. a hacer esto. Eso es algo que yo no, como que mi espíritu no ha sentido y. Sí, me, tengo, me tengo que recordar mucho, como que es posible para mí, y no solamente eso, pero cuando me meto en situaciones como me ha pasado recientemente, donde me están tratando de. Bring me back, uh -huh, me están uh -huh. tratando de volver a ese infierno, tengo que decir puñeta otra vez, me están tratando de poner en esa situación. No. Um, so, la otra también que me gusta mucho es: puedo tomar mejores decisiones en el futuro, el pasado no tiene que repetirse. Esa es bien importante porque no es solo que esta versión de mí no tiene que venir a otra relación, sino es que yo soy capaz ahora, con esta nueva versión de mí, de tomar mejores decisiones. Hay uh -huh. es que se separan las niñas y las mujeres, ¿ok? Porque pasa mucho que una dice, conozco mi valor, sí, ya aprendí, entonces se te presenta, otro Demon Deck. Ah, <risa> me gusta este nombre, sí, moneta. y después una dice. Oh, y se vuelve a repetir los mismos. Las mismas cosas. Eres una versión nueva de ti que tiene a lo mejor más aprendizaje en la cabeza, teóricos o en la mente, ideas. Uh -huh. Pero en la práctica, en los que como que yo puedo tomar mejores decisiones, yo puedo decir, no. Nah. Yo puedo decir, Estas son las cosas que vamos a trabajar, esto que si lo otro, este, yo puedo intencionar y navegar esto mejor. Esa parte es, in, es importante que tú te lo digas y te lo digas mucho, 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 mucho. Y a mí me está pasando no, mi abstinencia, es como que yo muchas veces me digo, ok, yo antes tenía una obsesión con que la persona con quien yo terminara mi abstinencia iba a ser
1: con love, oh my love. God,
0: el amor de mi vida, fue una expectativa bien irrealista.
1: En la nube y, después,
0: y después bajé de esa nube, pero me quedé en el cielo.
1: Ajá. Porque
0: después dije, ok, tengo que bajar. Obviamente uno no tiene control sobre eso. Yo voy, puedo terminar mi abstinencia, pero por lo menos tiene que ser alguien que eh, oh me ame propiamente como yo merezco. Y después me puse a pensar y yo, es que yo no tengo, de nuevo, yo no tengo control sobre eso en el sentido de que alguien puede presentarse de una manera. Estamos hablando de chingar, ¿ok? Estamos hablando de casarme, estamos hablando de chingar. Uh -huh. Y yo sé que el sexo es importante para mí. so Yo sé que lo más seguro, yo voy a chingar con alguien que me gusta, puede ser que la primera noche, puede ser que la segunda, pero no va a ser... Eh, bueno, depende eh, si, estoy, si estoy dating a alguien uh -huh. en serio, va a ser bastante rápido so pero, esta es la clave, para yo date contigo en serio
1: Esa. toma, a eso es lo que iba toma, que no. toma uh -huh. tú me
0: entiendes, no es como que uh -huh. yo de una oportunidad cualquiera, es como que para que yo te dé una oportunidad tienes que joderte pero entonces si te la doy es porque ya te has jodido y pues quiero explorar así que si yo chingo con alguien, yo primero tenía, ok, pues cuando yo chingue con la persona, pues va a ser alguien que yo sé que va a ser merecedora, uh -huh, que uh -huh. me va a querer propiamente. Y después tuve que decir,
1: eso no es. ¿Cómo tú vas a poder evaluar eso? Ajá, contabilizar, medirlo, like, asegurarlo. Porque,
0: no. Entonces, ahora eso tuve que volver a bajar a tierra y decirme, cabrón, la real es que lo más seguro, la primera persona con quien tú chingues después de tu abstinencia, va a ser alguien que tú no vas a poder discernir, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, todo, sí, ciertas cosas, pero no vas a tener todo el control, así que lo que tú tienes que enfocarte en es que si chingas con esa persona y resulta ser un tráfala, yo sé tomar mejores decisiones, es ahí, es ahí, no es, no es lo otro, no es como que, Ahora yo salí, así que no, no se me va no a No va a pasar, Ajá. Va a pasar, es que yo hago cuando pasa. Lo hemos hablado varias veces. Sí. So, ya yo tengo, pero también hay niveles, porque le estaba diciendo a Melos otro día, diciendo Melos, hay alguien que yo sé que si yo lo llamo, yo voy a chingar. Yo lo sé. Ajá. 100%, 100%. Entonces, hay varios. Pero nos me dijo, yo acá, ¿tiene no de gusto ese tipo? Y yo, that's the thing. Tampoco quiero terminar mi abstinencia de esa manera tampoco quiero terminar mi abstinencia como que ah es con alguien que ni me gusta como que tampoco es extremo ¿verdad? yo sí tengo control no tengo todo el control pero como lo manejo y yo dije ¿verdad? después que yo chingue con este cabrón puede ser que me venga pero va a estar en la cama como que ya lo pasaste un proceso de abstinencia por cuatro para años para terminarlo con alguien que ni te gusta sí, no, claro. tampoco tampoco so sigo sigo aquí y es, es mejor así, porque mira,
1: hablando de expectativa y, y expectativa y no tener control. Porque muchas uh -huh. veces, ah, pero tú fuiste quien tomaste esa decisión, sí, con estos datos que tenía, puñeta. Uh -huh. Porque muchas veces las personas no andan con un letrero que diga yo te voy a dar lo que tú quieres, pero es mentira. Uh -huh. Es mentira, te voy a engañar porque soy una persona que miente y soy una rata y utilizo todo, todos los recursos para obtener lo que quiero. Realmente so a mí short. no me interesan tus intenciones ni tus sentimientos. La gente no viene así, no vamos a por eso Exacto. no tenemos control de cómo van a reaccionar. Pero sí, este, por lo menos sabemos qué es lo que queremos y tener en cuenta, a mí me sirve mucho cuando yo no sé lo que quiero uh -huh. porque quiero tantas cosas por lo menos averiguar qué es lo que no quiero cómo no lo uh -huh. quiero uh -huh. porque volvemos si ya no soy esa persona y esa persona quedó atrás también reconozco que fui, reconozco que hay una marca reconozco uh -huh. lo que sea también reconozco que yo puedo tomar estas decisiones con estos datos si los tengo, si no se me rejode, lo que me lleva al próximo punto que es se me dijeron cosas que no son ciertas. Me dijeron un chorrete de mentiras que, que, que yo las creí, pero que no son verdades Ahora ya con la información real reacciono. ¿Y qué podría ser? Esto me trajo a la mente como que, ¿qué podría ser algo mentira que me dicen en una relación no saludable? Muchas veces te dicen, ah, tú eres muy, tú nunca dices lo que sientes, por eso no vas a conseguir a nadie, por eso siempre vas a terminar de esta manera. Eso es una de las primeras cosas que se me viene a la mente porque salimos entonces y nos vamos ca eh, cargadas, cargadas de, de mentiras que creímos, porque es que creemos un montón de mentiras. Pero de es difícil de amar. No, ajá. Es una mentira. Contigo no mentira se puede. Contigo no se puede. O tú siempre haces lo mismo. Eh, siempre te victimizas Cosas así. Dicen un, 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 nos montón, dicen un montón de, montón de cosas. mentiras que,
0: que nosotras creemos. Y esa de eres difícil de amar, es una que es una mentira y que uh -huh. nosotras perpetuamos uh -huh. mucho. Uh -huh. Uh -huh. Decimos uh -huh. a la gente como que, ay, el sí. que se acerca a mí, pues eh, es que yo, como que se juega con eso y es not funny. Como que hay gente que dice, es que yo soy una persona como que es nuestro, difícil en, en de en amar. Y eso es como que, contra. why are you doing that? Like, that's not, that's not cool. Como uh -huh. que es parte del cool girl. Este flow también. No. Este... Y porque tú estás diciéndose y repitiendo eso de ti. Como que no, yo no soy una persona difícil de uh -huh, amar. Uh -huh, like, uh -huh. fuck este, Las relaciones no es que son difíciles, pero requieren trabajo e intención.
1: Es correcto, esfuerzo.
0: Otra mentira. Eh, hay mentiritas que nos dicen que son como sutiles. ah Como por ejemplo, yo me acuerdo que... Yo me vestía bien bonita y qué sé yo... Y me miraba al espejo y ahí like, me decía... You even, you're not even that cute. Like, pero, yeah. era, pero era como en son de bromita. Mm -mm. Como que ahí... Como que, que no es para tanto. Bájale que no es para tanto que tú no eres tan linda. O sea, no me lo decía como... Ay, no sí. tú no eres tan linda. Pero era en son de broma. Pero con la bromita... Me estaba como que... Tú sabes. Y también hacen esas cabronerías... Esas son las las sutilezas que por eso requiere un tiempo. Tú dejas la relación, como te va y como que realmente te vienen olas. Eso fue una de las olas que me llegó después de mi relación con Nike. Fue como que, hablo este cabrón hasta hasta me tiraba como para para bajarme la autoestima, para bajar que yo me sintiera bien sobre mí. él me tiraba estos chistecitos casi siempre de manera... Hí, 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 hí. Pero era él diciéndome, ay, no, no, tú eres la gran cosa. Ay, no, no. ay, ay eran maneras so toma también una, un tiempo pero es bien importante que nos repitamos yo no tengo que creer esas mentiras que me decían esas mentiras por eso es que son like not true
1: y eso que tú estás diciendo eh, que te lo decía en, medio en broma me recuerda algo que, que, una frase que escribí en el libro, que es que las palabras sí importan. Uh -huh. Las palabras sí importan. Es mentira que se las lleva el viento. Y dice No, eso se, las palabras se las lleva el viento. No, las palabras se quedan, dejan marca y muchas uh -huh. veces las cargamos como si fueran, anclas uh -huh. y no permiten que nos movamos hacia mejores lugares. Uh -huh. Así que hay que tener mucha conciencia de las palabras que creemos y las palabras que decimos también. Uh -huh. ¿Y de quién vienen? Porque también tienen... Ah, uh -huh. Exacto, exacto. Um, así que esas
0: son las cositas que se pueden decir. Compártenos también en los comments afirmaciones que ustedes se han dicho para poder trabajar estos procesos, para eh, poder decir, ok, déjame afirmarme porque dejé esta relación. Esas cosas son bien importantes. Siempre hablamos del vete, vete, vete. Y nosotros lo hemos hablado aquí, pero es como que, ok, ¿qué ocurre una vez me fui? Me tengo que sentar y quedar con todo lo que pasó. Y necesito afirmarme y decirme estas cosas que nosotras le compartimos hoy de la, de la doctora. En Nedra Glover para que les ayuden esos procesos así que vamos ahora a putillarte
1: para putillarte tengo algo bien entretenido ustedes saben que yo soy escritora publicada fucking mierda así I que me voy a right. dar me voy a dar el lujo y estuve pensando mucho en en esto en semanas atrás y escribí varias cosas y una de ellas es esta para que reflexionemos una reflexión mm -hmm. como hablando de lo que es un no un uh -huh. no tiene el poder de transformarte, de mirarte, de sentirte. ¿Qué es eso que sientes cuando te dicen que no? ¿Qué mm. haces con ese no? ¿Te quedas con él? ¿Lo sueltas? ¿Dónde lo guardas? ¿Qué sucede tras ese no que no esperabas? ¿O será ese no que no querías? Ese mm. que no planeabas aceptar. ¿Qué hiciste con las sensaciones que se perdieron con un no? ¿Será que se perdieron? ¿O ese no las intensificó? ¿O transmutaron? ¿Y se convirtieron en dagas que no quieres sacar? ¿Qué es eso que tiene un no que nos hace débiles tanto como para forzarlo de forma bestial? Ya me voy, pero no quiero. Esto de cavar en una se hace vicio, como esos que todos negamos tener. El no es quien nos rige. Y no queriendo ser determinista, me niego a decir que es lo único que nos rige. Pero no puedo negar las ganas de descansar en un absoluto nos. Pero no puede ser. Y en ese no poder es que vivo, que lucho. Y me gusta cuando me sale sin pasar trabajo. Porque el trabajo no dignifica. El trabajo cansa. Y no quiero estar cansada, pero lo estoy. Yo escribí esto en el trabajo. Mm. Porque... Que cuando te dicen no, se generan tantas sensaciones y honrar un no, aceptar un no, es bien importante. Pero, ¿qué nos hace ese no? ¿Cómo lo sentimos físicamente? Mm. sabes ¿Hacia dónde nos lleva? Y cuando más, muchas veces estamos pensando, no quiero decir esto porque no quiero recibir este no, o yo no esperaba este no. Digo esto, no esperaba este no, y no sé qué voy a hacer con este no. Mm. sabes les dejo esto aquí para reflexionar cómo se siente un no físicamente cuando nos lo dicen, cómo es un no que yo no esperaba, cómo es, es un no eh, que yo no, no, sabe Que no ansiaba, que, que no, no vislumbraba a recibir uh -huh. eh, y un no que no quiero. ¿Sabes? Cómo es un no que no quiero cuando, te, por ejemplo, tú, tú ansías algo y te dicen ese no definitivo. ¿Sabe? ¿Qué cosas pasan? Es, eh, uf, es fuerte un
0: no, a veces no necesariamente se ve como un no, como que alguien uh -huh. diciéndote que no. Es literalmente lo que me pasó anoche con un familiar que antes de ir a casa de ese familiar, porque necesitaba ayuda en un momento, en uh -huh. el momento más difícil de esta década para mí, eh, yo le dije a mi voz: Yo quiero ir a casa de esta persona, yo necesito un sí. Un sí de que estoy aquí, mm. presente, mm -hmm. emocionalmente, mm -hmm. para apoyarte en esto. Disponible y dispuesta. Ajá. Y yo le dije a Mills, pero estoy añorando tanto el sí que no, no me quiero ni tirar, porque yo sé que si recibo un no, de va oye. a ser más devastador de lo que ya estoy procesando, que ya de por sí es devastador. Mm -hmm, este... Mm -hmm. Y recibió un no. Y fue bien interesante porque como recibí ese no, no fue un outright
1: no. Ok.
0: Fue un, huh, sí, sí, sí. Y yo iba, ok, ella está entendiendo, esto se va a dar. Y de repente fue un no rotundo y fue como que, ¿qué está pasando aquí? Y cómo lo sentí físicamente fue como que una devastación total, total. Y no estoy hablando de un no en consentimiento, en términos uh -huh, sexuales. Estoy hablando uh -huh. de, en este contexto específico que ya comenté. Sí. Y, y creo que también fue un no porque es como que en qué momentos se está dando. Estoy literalmente, y las cosas que yo le dije a esa persona, me costaron todo decírsela. Uh -huh. Todo, todo. Fue como que yo me puse en una, en una situación extremadamente vulnerables de esas que alguien que te dice que tú sabes que es una persona que utiliza tus fallas en contra de ti y yo le dejé en bandeja de plata la falla más grande la más o sea la, la más grande que me costó tanto decirle que era la falla más grande que me da vergüenza admitírmela a mí misma. Imagínate admitírtela tú, que tú, uh -huh. cuses, tú fallas en contra de mí. Uh -huh. Pero lo hice porque en ese momento yo necesitaba un sí y tomé el riesgo y fallé desesperadamente. Eh, y pero también me hizo pensar como que estaba reflexionando después de la vuelta cuando me estaba dejando en casa y yo yo creo que yo tengo que manejar mis expectativas. Yo creo que a lo mejor el sí que yo estaba esperando era un sí bien específico. Y yo creo que con esta persona...
1: Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Le estás poniendo como eso, una carga que no...
0: Exacto. Yo creo que esta persona de verdad no da. Y yo creo que esta persona de verdad no me puede dar esto. Así que yo tengo que como que cambiar mi... Malo y eso es. estoy, estoy navegando ese no. Esto que estoy diciendo, porque estoy navegando... Uh -huh. ¿Cómo yo puedo manejar y balancear, entender que es que esta persona literalmente no, no, puede, tiene, no tiene para dármelo, qué. pero yo lo necesito? Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué? Hasta que eso es lo que estoy navegando ahora mismo, aparte de las otras cosas. Y sí, uno es,
1: es fuerte. Um, y lo cual entonces me lleva a... Viste, a eso es lo que me refería con un no, porque no estamos hablando de no del consentimiento. Hay tantos Exacto. no que nos pueden decir que nos rejoden uh -huh. y nos lastiman, bueno, nos trastocan, vamos a decirlo.
0: Um, eso, actually, es bien similar a la mojadera que traje, porque la mojadera que traje es... Esto también pasa mucho, es algo que he estado pensando tanto estos meses... En la relación con mis padres, mm. la relación con los padres es bien complicada. Pero a mí siempre me ha volado la cabeza, y uno se siente culpable por esto, que siempre que mis padres, voy a hablar en plural, para que ninguno de los dos se sienta. Siempre, Ellos no escuchan esto. Eh, no sé. Siempre que mis padres me han dicho, ok, Moni, ¿qué es lo que es como que, ¿dónde fallé? Dímelo, oh, solamente dímelo yeah, para okay. yo entender, dímelo por mucho tiempo, estoy hablando 30, 30 años, porque no fue hasta ahora, bueno, 29 años, no fue hasta a mí, a mí, 30, que yo pude hacerlo. Yo no podía explicarlo. ¿Cómo te explico? Es como que a veces nuestros padres nos preguntan, ¿pero qué es? Como que, ¿cuál es la rabia que tú tienes conmigo? Uh -huh. O como que, ¿cuál es el problema? ¿Dónde yo fallé? Y yo buscaba como que en mi mente, pues esto, pues esto, pero yo no podía como...
1: Apalabrarlo, no puedo
0: explicar uh -huh. específicamente qué es lo que está pasando, entonces me hacía sentir a mí culpable porque después yo me iba a esa conversación y decía, pues well, entonces mis padres tienen razón porque me dicen, pues que tú no tienes un problema, tú no tienes un problema porque tú no sabes cómo, tú no sabes no cómo... No sabes
1: nombrarlo, no sabes explicarlo, pues eso está en tu imaginación, no es real.
0: Exacto, y entonces es que el trauma no funciona así, trauma es como que, ok... Toma años, a mm. veces capas tú decir, ah esto, es esto, o esto que yo estaba como, o incluso, incluso a veces cuando puedes comunicar algo, <risa> no es eso, es, es lo correcto. que está debajo. Yes. Um, como por ejemplo, ay, es que, ay, no quiero dar ejemplos específicos por las personas que envuelve, pero me tomó mucho tiempo yo poder palabrarle a mis padres, yo sentí que tú me fallaste, A, B, C, y eso ha causado esto esto mm. esto y ahora lo puedo hacer pero antes yo me hacía un gaslight cabrón Ajá.
1: negando qué pasa pues, no
0: porque no sabía literalmente cómo explicarlo cómo explicar eso y yo creo que eh, eso es lo que hace el tramo número no te borra la memoria pero también te borra uh -huh. como que tú no poder identificar pero es que cuál es el source de la rabia cuál es el source de la rabia eh, y eso es algo que estoy procesando mucho y eso es algo que me seca a veces, incluso a veces con Nike me pasaba también mucho en nuestra conversaciones. me decía, Mónica, pero ¿qué es lo que yo te hago? Esto tiene que ver con las relaciones no saludables. ¿Qué, qué es lo que yo soy un uh -huh. buen hombre y hago esto, 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 esto? Y yo en mi mente, mi, mi cerebro de 24 años, 25 años, yo, es verdad, soy yo, sí, pero no... Hay algo mal no, en mí. Exacto, uh -huh. no tenía como las palabras ni las herramientas para identificar. No es que tú me estás haciendo gaslighting, no es que tú me estás emocionalmente abusando. Uh
1: -huh. no O sea, yo no podía No me estás verbalizar. cuidando, no estás haciendo lo que se supone que, que deberías hacer por mí también. Por eso ese, pasa.
2: Y, y también tiene que ver con el lenguaje, porque a mí me pasó lo mismo, que yo creo que ya yo lo había mencionado en otro episodio, que por años a mí tenía una amiga que me preguntaba como que, ¿pero qué te hizo esta persona? Y yo decía, es que yo no sé. Literalmente no te sé decir qué carajo fue lo que hizo. Hasta que, pues, como mencioné la otra vez, que tuve esa o o conversación con esa persona que literalmente ahí vi como que puñetas es que es tú esto. me hacías un gaslighting, cabrón, y tú me lo acabas de confirmar. O sea, ¿y porque yo supe eso? Porque ya, obviamente, ya yo tenía un conocimiento uh -huh, de que, como uh -huh. que qué es gaslighting y cómo se ve. Y así fue que lo pude identificar, uh -huh. que también es el conocimiento que a veces uno no tiene para poder hablarlo.
1: Y hablando, tú sabes, eh, es bien duro que nos hagamos... Esto de pedirle a gente que sabemos que no tiene con qué. No se pedirle a gente Uf. que no sabe, que sabemos, que nosotros sabemos que no tiene con qué. Es hasta delusional. Pero como, como yo, darme esa calma de entender que tengo que dejar eso allá porque no va a haber resolución de esa parte. Mm -hmm. Es bien duro rendirse ante esa realidad.
0: Y es una realidad que estoy navegando ahora mismo como que honestamente lo estoy trayendo como para comunicárselo. no para... Y uh -huh. encontré la solución. Es literalmente algo que estoy como que at a loss. At uh -huh. a loss bien, como, uh -huh. Pero es bueno porque entonces me hace a mí identificar, ok, esto es algo que yo no puedo manejar yo sola. Mm -hmm. Como que yo no tengo las herramientas para manejar esta situación. Yo mm -hmm. tengo que ir a buscar las herramientas porque claramente <risa> yo no las tengo.
1: Aquella definitivamente <risa> no pena. las tiene. Este, so. <risa> Tú por lo menos sabes que no las tiene. Aquella persona piensa que no las necesita. Literal. Y ahí hay un problema súper, súper brutal.
0: real eh, literal, estoy debatiendo uh -huh. Si quiero comentar Un ejemplo específico No, tengo que tener Mucho cuidado con este Todavía. Y esto que están viendo En real time es Una decisión que una toma Y siento, lo siento si se siente como que están siendo muy cryptic Pero hay veces Que una tiene que pensar Esto que yo estoy Compartiendo es para el mundo Ajá uh -huh. Yo estoy en una posición para compartir esto sí. con el mundo. Y ahora mismo no puedo ni tomar esa determinación. Y como no puedo tomar esa determinación, pues no lo voy a... Calma. Exacto.
1: A compartir. Eh, ya se nota la sabiduría. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. So so um,
0: ah sí y literalmente bueno mira cómo lo había escrito para mi mojadera pero no lo voy a mm
1: -hmm.
0: no lo voy a esto lo que sí les quiero dar rapidito es porque vas a ir a ver vas a ir a ver la película
1: voy a intentarlo con todo mi corazón porque <risa> quiero tenerlo para <risa> um,
2: cómo
1: okay. es que se
0: llama se mostrarla. llama past lives algo yo puedo
2: decir una mojadera también este que es, también es un tema que literalmente, no sé si han visto Pirates of the Caribbean, pero sí. hay una frase que le dicen a Calypso cuando está en el human form para sacar el goddess de ella y que ella está atrapada en su cuerpo mortal, mm -hmm. que le dicen, Calypso, I release you from your human bond. Y yo no sé por qué carajo, en mi cerebro, cuando yo paré de hablar con esa persona que finalmente me di cuenta la humildad de persona que era, en mi mente esa, esa frase se me seguía repitiendo de como que, are from your human bond, de como que, ah, puñata, al fin me abriste los ojos para ser la diosa que de verdad soy. Ajá. Porque literalmente yo estaba como que reteniéndome con tus mierdas. Uh -huh. Y pues, sí para mí es una, no es una mojadera, pero es como que es bien eye-opening. El, finalmente ese momento de como que puñeta al fin te veo como como eres y como todo el mundo me trató de hacerte ver y yo, no, y yo no quería y, ah, y también para ponerle en contexto estaba hablando con mis compañeras cuando le estaba contando lo de la lo de esta persona y me dicen Pri, porque tú le tienes tanta rabia yo, tú sabes que también me da rabia que mi papá me dijo que no me metiera con ese cabrón. Y nada, me encabrona más que darle la razón a mi pai. Qué horrible! De que no he was fucking right. He, he was trash. Sí,
0: literal. Eso es lo peor cuando Qué tienen mierda. razón. Cuando tienen la razón. Cuando tienen la razón. Este, ay, me acordé de una moja era que, que estaba apuntando que iría a comprar porque... En verdad, yo había intencionado que el episodio fuese más corto para compartirles mi review de Past Lives, pero ahora que Leo lo va a ver, este, o lo traigo para el próximo putearte, que se joda, lo traigo para el próximo putearte. Este, y yo eh, nos metimos en un gym y <risa> <risa> varias cosas que quiero compartir. Uno se da cuenta de lo desconectada que uno está de su cuerpo y cua cuando uno comienza de nuevo, y voy a ser bien específica. Yo no voy al gym a trabajar las máquinas. Yo, me da, a mí me da, yo no, yo voy a coger las clases. Yo salgo del trabajo, ok, zumba a las 7. Llegué, hi, 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 y me fui. Así que las clases que estoy haciendo más ahora son zumba, yoga. Eh, so, son como de estas clases que son de baile y de uh -huh. conexión ah. con la cuerpa. Las primeras, sin joder, como 7, 10 clases, yo estaba perdida, yo no encontraba ritmo, yo no encontraba como de que conexión. como que ok, mis pies como o sea, yo de yo no sé bailar, como que qué está pasando, yo antes bailaba, un, yo antes a mí me encantaba bailar antes. Yo tenía como suito y es como que estoy en clase de zumba, como que ah, ah, trinca, no me encuentro. En la clase de yoga estoy como que, ay, no, no sé ni, ni el extente, cómo mi cuerpo puede estirarse para acá. Y las primeras 10 clases han sido bien, como Impretante. un encontronazo bien cabrón con una misma de, wow, pero de reflexión también. Wow, espérate. Esto me está diciendo mucho de la desconexión uh -huh. que tiene uh -huh. mi mente, cuerpo y ser, porque tienen que funcionar todas juntas y yo le estaba metiendo demasiado a mi dimensión emocional, a mi dimensión espiritual o mental, pero la física, la conexión de esas cosas con esta cuerpo que habito que me carga no está en sync. So, me moja para terminar con un positive vibe el descubrir eso de nuevo. Los otros Eso. días, fui a la clase de Zumba número 12, o algo así, y le metí cabrón. No tan cabrón. Y te lo disfrutar. Y me repetí, y y dije, y yo dije, como que, y vi, y pude ver como que en real time el cambio. La diferencia. De, ah, ok, espérate, no, es que tengo que meterle par de clases para entonces volver a encontrarme. Eh, y desarrollar activar esas células sí, en mi eh, cuerpo de placer, de que conecten con La memoria con muscular esto, también. La memoria muscular. So, estoy bien excited somatics sobre eso. también, eso tiene que ver mucho eh, con somatics. Estoy bien excited sobre eso. Lo que no estoy excited about es que cuando uno se apunta para el gym, te dicen, ah, pues te vamos a regalar una, una evaluación. evaluación gratis. Da, da. Y yo le estaba corriendo. Esa evaluación. Es más, el tipo me escribió a mi WhatsApp como que mira para coordinar la evaluación, te tocó conmigo y yo lo dejé ni en visto, ¿sabes? Ni abrirlo. <risa> ¿Sabes? Que en WhatsApp como que un número este uh -huh. no te envía un mensaje. Yo ni le di, como que yo ni quería que él viera que yo vi el mensaje. Como que yo necesito esa negatividad en mi vida porque yo vi la foto y era como que ese tipo que se veía súper hot y yo como que yo necesito ir y así yo no puedo get through una clase de Zumba que voy a ir yo a hacer un fucking circuito y a pasar un bochorno cabrón con este fucking Adonis? Este, así que yo voy a pichar. Pues el día que yo traje a Melz a que se apuntara al gym, él nos ve que estamos como que a punto de irnos y él le dice a Melz, ah, ¿tú, ¿tú viniste hoy hasta ahora? Como que me sí, vinimos hasta ahora a las 5, 6, 5 y media. Y él, ah, pues para mañana este, podemos hacer tu evaluación y me dijo, si sí, la podemos hacer juntas y yo, maldito sea, maldito yo, yo le bien? llevo corriendo a este cabrón por semanas, este pero, al otro día estuve a punto de cancelarle, pero dije, tú sabes que vale, para el carajo, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar y llegué, y fíjate, nos trató bien, y pude terminar la rutina, como que se me hizo difícil, que through it, pero no fue ni tan difícil mm -hmm. O sea, fue difícil, pero no fue como que... ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me voy a morir! Fue como que ahí, ahí, y ahí. Y zumba te llevaba y, ahí. Este, y la terminé y me sentí como que... ¡Wow! Yo hice todo... Esa, ese circuito, el ese, Y el
1: glow. Y, y el glow después Y como de... que I
0: did it. like Y después, literalmente, me dio risa porque... La intimidación que yo tenía con este tipo... Totalmente se fue. Porque, no número uno, me vi como que... ¡Ay, whatever! Pero también cuando nos íbamos a ir... Como que me se despidió de él. Y a mí se me... Yo, como que ni me despedí. Yo, como que terminé mi workout. Y me dijo, Mónica, eh, despídete de, de, de. De, la doni. de Jimbo
2: Suave. Que Mónica le empezó a decir Jimbo Suave. Yo, eh,
0: despídate de Jimbo Suave. yo, como que, ah, ok, bye. Era como que ya no era ni whatever. ya no, Era como que I forgot Acabas about you. I forgot you existed. It's máscara, about my workout. Like,
1: era una máscara oh, de lo oh, que but, tú tenías like, miedo.
0: Que era que uh -huh. no ser capaz. Que era exacto. Era, era eso. yo que no quería enfrentar. Como que ser capaz y que alguien. Me tuviera, viera, lo pudiera pensar. El que es súper capaz uh -huh. en esa área. Uh -huh. Y yo me sentiera como que, once again. Failing.
2: Pero está cabrón so. porque mientras Mónica thrive yo literalmente casi vomito twice y me tuve, que, <ríe> <ríe> me tuve que sentar en una esquina. Y also, fun fact, cuando fui la primera vez a la clase de Zumba, había un señor de ochenta y pico de años al frente Lo mío machining. bailando. No, no, no. Yo estaba bailando al mismo rate que ese señor.
0: <risa> Nada, porque ahora os está pasando lo que me pasó a mí en la primera etapa porque Mel's entra al gym cuando ya yo llevo como dos o tres semanas yendo de esto. ahora sea, ahora se está pasando la primera Literal. etapa de que te esté acostumbrado. Y Mons con su
2: coreografía y cuando ponen Beyonce ella es... Spoiler alert. <risa> lo vas a lograr. No, full, full. Ya vas a volver a Pero es que yo no tengo el ritmo, mi gente. Tranquila. No deja,
1: deja que tu cuerpo te sorprenda. Y le va a
0: sorprender porque cuando nosotras éramos chamacas este, la gente, viste, esto, esto también es porque la gente es, tiene que ver con, los standard, lo, con la golofobia uh -huh. porque cuando nos, yo siempre yo nunca he tenido condición física, nunca pero es algo como que feo y a mí me daba mucha risa que la gente pensaba, me veía las piernas largas y me decía, ay tú te vas a estar en track, en track and field y yo como que yo no tengo bueno si nada es para para sefora, claro. de condición Física, como que ustedes me ven ahora, ok, aumentan las libritas, pero cuando yo era chamaca, yo era un flamenco, literal, y, mi, y yo tengo más piernas que el cuerpo, si tú me ves parada, yo tengo ah, mucho más, larga más piernas, de pierna. y siempre era como que me querían que meter torto. en el equipo de track, y yo como que, yo no tengo condición y todo. física, cabrón, como que, y Mel era mucho más atleta que yo, y... Mills, la gente la veía y podía discriminar como que ella no va ella a poder no va esto. A hacer ni y siquiera Mills, le hacían el ofrecimiento y, y Mel era mucho más aleta que ellos es más las veces que el de nos decía mira denle la vuelta al tra a la escuela para que cuatro vueltas a la escuela es una milla yo me escondía yo, yo, me, yo daba una y vuelta mes. y yo me escondía y después de la cuarta vuelta me reintegraba al grupo cabrón. porque sí, ya yo, y, y, y era que yo no tengo la condición y que no te física, que, no todo el mundo le o sea,
1: tampoco yo me
0: cansaba súper rápido te empezaba a decir como que gym girl y es una vez dije está bien y me uní al equipo de track and field <risa> Me uní al equipo de track and field y nos llevaron en tenal al jardín botánico <risa> qué vergüenza nos llevaron a hacer una de esto en el jardín botánico y yo iba tan detrás de las otras <risa> muchachas que me perdí y tuvieron que enviar al guardia de que como el pavo, del jardín. Me el pavo, que me para tuvieron que llamar al guardia del Jardín Botánico a que me buscara porque yo estaba perdida y yo no sabía cómo salir y seguía pasando el tiempo y no me encontraba. Yo estaba perdida, y literalmente, cuando por fin llegó el tipo en el carrito de golf y yo, ¡ay! Y él dijo, eh, tu maestro me mandó a buscarte, no, no te han encontrado. Y yo, ¡ay, es que estoy perdida! Y no sabías cómo regresar.
2: Pero eso a mí me motiva qué? bien brutal porque yo sé que ahora mismo estoy fuera de condición física porque hace años que no hacía uh -huh. ejercicio, pero es verdad lo que dice mans Yo me acuerdo que cuando fuimos, yo estaba en el equipo de soccer, pero yo no quería estar en el equipo de soccer porque tenía miedo de que todo el mundo me ridiculizara porque yo siempre he sido gorda, sí. pero yo siempre he corrido bien rápido. Claro. Sí, yo siempre idea. he y sido like a como fast que, runner. Y Pico, me correa
0: rápido, pero también ella tenía, tenía mucho más resistencia. resistencia. También, ¿ves? Pero entonces
2: me acuerdo que... <ríe> La amiga de nosotras que nos dijo como que vamos a ir a, a try out para el equipo de Soga I'm like fine pero lo más seguro bueno, no me van a coger me cogieron a mí no la cogieron a ella
1: <risa> para que veas a So que te vas a dejar sorprender por tu cuerpo exacto sí, yo vamos voy a, mí, a tener yo voy a update a de esta clase y tengo, de zumba pronto y update
2: ok no me voy a comprar meter con fecha porque tengo muchas cosas que hacer pero uno de los de los goals que yo puse el año pasado fue que yo quiero coger clases de pole dancing con Jolene. Y yo dije que iba a entrar el gym para Muy hacer... Bien. Y yo sé que me han dicho que no necesito upper body strength, pero es que yo soy una fofa. También. La vas a Yo soy una fofa allí. cabrona con la... Like arm, todo lo que tenga que ver con arm, me huejolo. Yo estoy
1: en la misma. Por
2: eso, pero yo dije que quería hacer ese training de pole dancing so Esa es mi meta vamos a ver si de aquí imagina. al final del año lo puedo sí, hacer. Siendo agrito nosotras sí. a
1: 100, diablo, no puedo yeah, seguirla con vamos el pole. Un show de
2: pole dancing, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vamos
1: a partir, vamos
0: a partir así podemos abrir los shows. Diablo, este,
1: ya hablo te, te imaginas. No, ustedes no saben cuando yo te co yo te daba de girar el libro.
0: En, en aguada tenemos Paul, local. con Rey.
1: En, en, en el en Aguada tenemos lo, el, tenemos un local, un restaurante ahí bien nítido Papo de Pacho. Pero no, che, porque estoy Te
2: te Pero quiero aclarar también yo, mi canción no va a ser yo. no, mi canción no va a ser fluffy pinky, mi canción va a ser como que darks, ¿ok? Esa okay, va a ser mi potance, claro. ¿ok?
0: Uh, ok, pues de Vámonos. nuevo este, nos <risa> pueden conseguir más episodios bonos en patreon.com slash maravilla y también nos pueden apoyar para que podamos mantener las luces prendidas en este hogar el aire. <risa>
2: el
0: aire. Así que también nos pueden eh, seguir en Bulgar Maravilla, en Instagram, TikTok y Twitter. También seguían el backup Bulgar Maravilla underscore backup. Oh, que Instagram siempre nos está tumbando la cuenta así que mm. ahí nos pueden conseguir también nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales en @soylamoni,
1: en Valentín. y atitsmelonmels así que Leu, no nos vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca, bye